0: Solu- ja molekyylibiologian perusteet. No niin, me ollaan tässä molekyylibiologian osiossa nyt käyty läpi sitä, että meillä on siellä DNAta, jota pystytään replikoimaan, eli voidaan tehdä DNAsta, DNAsta kopioita. Mutta meillä toinen, mitä nämä DNA tekee, niin oli tämmöiset rakennusohjeet. Ja tässä rupeaa varmaan nyt Jaakon kanssa käymään läpi sitä, että miten nää, näistä geeneistä saadaan tehtyä näitä geenituotteita. Eli miten tämä, on käyty näitä DNA-polymeraaseja, niin onko meillä jotain muita tapoja lukea sitä DNAta, että mitä sieltä, miten niitä rakennusohjeita sieltä tulee?
1: Joo, kyllä. Tähän tämä perustuukin oikeastaan koko, koko se, että miten, miten tota DNA:n rakennusohjeet saa siihen varsinaiseen toiminnalliseen muotoon eli niihin geenituotteiksi, jotka sitten toimittaa tehtäviä soluissa. Ja näistä ensimmäisenä ja tärkeimpinä on, on selvitetty nimenomaan näiden geenien yhteys proteiineihin. Ja hommahan perustuu siihen, että meidän täytyy ensin lukea se DNA-genomin sisältämän geenin ohjeet ensin RNA-molekyyliksi, joka sitten tämä RNA-molekyylin sisältämä informaatio käännetään polypeptidi-ketjun sisältämäksi informaatioksi, jolla voi olla sitten rakenteellisia ominaisuuksia, jotka tekee siitä tällaisen toiminnallisen entsyymin esimerkiksi.
0: Joo. Miksi siinä pitää tehdä niin sierranat? Eikö vois ajatella, että se voisi toimia niin kuin se proteiinisynteesi suoraan siinä DNA:n pinnalla? Tapahtuuko ne niin kuin samassa paikassa vai? vai tota?
1: no, siinä, on, siinä on omat haasteensa ensinnäkin, niin, niin DNA ei, ei sovellu oikein tällaisena molekyylinä äh, käännettäväksi sellaisenaan polipeptidiketjun informaatioksi. Sitten toinen, toinen on tietysti, nyt tämä on ehkä ennen meukariottisolujen ongelma, et, se että niiden tämä genomi on siellä tumassa ja varsinainen proteiinisynteesi tapahtuu sy- sytosolin riposomeissa. Toki bakteereilla ei ole tätä samaa, samaa haastetta silleen, mutta niin enemmän tämä, tämä liittyy siihen, että että ensinnäkin nämä ribosomit pystyy tunnistamaan vain RNA-molekyylejä ja, ja tota kääntämään niiden, niiden informaatiota. Yksi osassa DNAta on muutenkin aika vaikea, se pitäisi jollain tavalla ottaa, ottaa irti erilleen sieltä, eli se emäs tota, <köhö> parjuutuus aika, aika voimakkaasti keskenään, kun tässä tämä syntyvä RNA-molekyyli saadaan tavallaan helpommin, helpommin irti, irti siitä, siitä tota, Genomissa. Tämä on niin kuin se mun käsitys, että mikä, mikä tota juju tässä olisi. Mutta itse asiassa evolutiivisesti ollaan nykyään sitä mieltä, että tämä on DNA on varsin uusi keksintö. Eli alun perin kaikki on perustunut RNA-molekyyleihin. Joten sikäli voidaan ajatella, ajatella sitä evolutiivisesti takaisinpäin, että, että, että alun perin on ollut nimenomaan RNA-genomeita. Ja RNAn kääntäminen sitten polypeptideiksi ja sitten vasta myöhemmässä vaiheessa on soluille, soluissa tullut suositummaksi tämä DNA-genomi, koska se on paljon stabiilimpi. Niin Joo, kuin. eli
0: siellä oli valmiiksi tämmöiset prosessit, millä pystyy tekemään ja turha keksiä pyörää uudestaan, vaan tehdään mieluummin se backupi sinne DNAksi.
1: Ni, nimenomaan, eli se on tämmöinen niin levykopio silloin paremmin kuin se, että meillä pyörisi sitä diskettä joka paikassa.
0: Joo. Miten tämmöistä geeniä sitten pystytään sen lukeminen aloittamaan? Mä olen ollaan tästä katsottu sitä, että DNAta, jos re- DNA:n replikaatio tapahtuu, niin sinne ensin liittyy joku RNA-pätkä, josta pystytään sitten tämmöisellä polymeraasilla sitä kopioimaan. Miten tässä, tässä tota, tämmöisessä geeniaktiivisuudessa, miten tämä tapahtuu?
1: Joo, en, ensinnäkin niin meidän pitää ajatella sitä, että mikä se geeni on. Ja, ja geenihän on siis sitä DNA-NMS-järjestyssekvenssiä, mutta sillä on, sillä on se mielenkiintoinen puoli, että tuota, tämä on niin sanottua koodaavaa informaatiota, joka rajataan sillä, että tämän geenin alussa on niin sanottu promoottorijakso. Ja tämä promoottorijakso on, se, se sisältää tietyn. DNA-MS-järjestyksen, ja tämän tietyn DNA-MS-järjestyksen tunnistaa, tunnistaa nämä transkriptiotekijät, jotka sitten pystyvät värväämään siihen promottoriin sitoutuessaan niin paikalle myöskin tämän RNA-polymeraasin. Eli nyt ei olekaan kyse DNA-polymeraasista, vaan kyse RNA-polymeraasista. Ja niin kuin symin tapauksessa muistetaan, niin nyt RNAta voi alkaa suoraan syntetisoimaan siihen käyttäen, käyttäen DNAta tänä mallijuosteena. Eli aktivoituessaan tällainen promottori, kun se värvää sen RNA-polymeraasin siihen, niin se RNA-polymeraasi voi sitten suoraan alkaa, alkaa tekemään, tekemään tota RNA-juostetta, joka sitten johtuu siitä, että, että tota, tähän ei synny mitään tällaista replikaatiohaarukan tai replikaatiokuplan tapasta laajempaa aluetta, joka olisi, niin kuin, jossa olisi yksi juostetta DNAta isolla alueella niin tämä RNA on tavallaan heti välittömästi vapaana tässä, eli se on emäspariutunut vaan lyhyeltä matkalta siinä, missä tämä RNA-synteesi tapahtuu. Eli olen huomannut, että tenteissä tässä on jonkun verran ihmisillä sekaannusta siinä, että että miltä tämä dna kupla näyttää ja miltä taas RNA-tekeminen eli se transkriptio näyttää. Eli transkriptiossa ei suinkaan synny mitään tällaista kuplaa, vaan se, se, nämä DNA-juosteet on erossa vain hyvin pieneltä alueelta. Ja sen takia tässä ei myöskään ole läsnä mitään helikaasientsymejä tai muita tällaisia, eli helikaasit on vain siellä, siellä DNA-replikaatiossa.
0: Joo, eli äh, siis niiden koodaavien osien lisäksi siellä on tämmöisiä erilaisia promoottorialueita ja monestihan näitä piirretään, se on jotain viivana ja sitten se on erilaisia laatikoita. Eli pelkästään meidän DNAssa ei ole pelkästään niinku niitä rakennusohjeita, vaan myös ne lukuohjeet. Mutta onko siellä myös sellaisia kohjeita, millä pystytään kohtia, mistä pystytään niinku säätelemään näitä, että, että aloitetaanko geenin aktiivisuutta vai ei?
1: Kyllä ja nämä on nimenomaan niitä itse hyvin tärkeitä tärkeitä, itse asiassa evolutiivisesti paljon tärkeimpiä sekvenssialueita, kuin mitä varsinaisesti ne vaikka polypeptidiä koodaavat äh, alueet. Eli sillä, että me, meillä on äh, tämän promoottorin lisäksi, meillä on näitä erilaisten säätelytekijöiden sitoutumisalueita siellä ennen sitä promoottoria. Eukariottien tapauksena voi olla hyvinkin kaukana kaukana tota, äh, tästä varsinaisesta koodaavasta geenistä, mutta niin, niihin näihin säätelyalueisiin sitoutuneet säätelytekijät sitten pystyvät kääntämään päälle tai pois sen, sen geeniaktiivisuuden niin tarpeen mukaan ja esimerkiksi eukariotteen tapauksessa niin sen geenin aktiivisuutta ei, ei pelkästään säädetä, säädetä niin ajallisesti vaan myöskin siinä mielessä että mikä, mikä tota solutyyppi on vaikka kyseessä eli, eli tällä geenisäätelyllä pystytään silloin Silloin esimerkiksi, tai ne vaikuttaa tässä solujen erilaistumisessa, että niissä tavallaan kytkeytyy päälle kehityksellisesti näitä erilaisia geeniekspressio-ohjelmia, jotka ne ohjelmat riippuvat siitä, millaisia säätelytekijöitä näissä soluissa on läsnä.
0: Joo, Et miten, tota, ö, pystytäänkö tätä geenisäätelyä niin kuin kokeellisesti muuttamaan tai voidaanko sitä millä tavalla selvittää?
1: Näihin puututaan paremmin siellä sitten biotekniikan puolella, mutta tota, ähm, meillä on lukuisia tällaisia menetelmiä, millä, millä katsoo. Ja totta kai, jos me halutaan vaikka tietää, kuinka aktiivinen joku geeni on, esimerkiksi ajallisesti tai paikallisesti ähm, eri kudoksissa, tai, tai sitten vasta, on, onko tällä geenillä vaikka vastetta johonkin ympäristöärsykkeeseen tai muuta, niin yksinkertaisin tapa on itse asiassa mitata sen geeniaktiivisuus katsomalla, että kuinka paljon sen geenin koodaamaa lähettäjäranaata tässä solussa on. Ja tätä voidaan katsoa, katsoa monin menetelmiin, sitten, joihin tutustaan paremmin siellä Ja joskus ole se,
0: että niin kuin valitettavasti se ei aina aina täysin... Tota, täytyy ei tyhjentävää vastausta, vaan joskus voidaan on katsoa myös sitä proteiinimäärää, jollain western ja sit siinä voi tulla sellainen, että, tota, että aktiivisuus on, on muuttunut, mutta proteiineja ei ole tai proteiinit, tota, on tulee vähän paljon, paljon myöhemmin, eli, eli tässä tulee kaikenlaisia teknisiä.
1: Joo, ja ähm, tämä liittyy nyt lähes siihen, siihen, mitä puhutaan sitten luennoillakin, että... Geenien aktiivisuutta säädellään monella tasolla. Eli sen lisäksi, että meillä on säädellänsä transkriptiota, kuinka paljon syntyy vaikka lähettäjäranaata jostakin geenistä, niin me pystytään vaikuttamaan siihen, että kuinka paljon me transloidaan tätä kyseistä lähettäjäranaata. Eli meillä voi olla hyvin paljonkin lähettäjäranaata siinä solussa, mutta ei välttämättä yhtään tästä transloitua proteiinia, koska syystä tai toisesta me ei nimenomaan sillä hetkellä haluta sitä proteiinia sinne, mutta se on sen takia paljon että voidaan sitten tarvittaessa hyvin nopeasti tuottaa tätä proteiinia. Eli suinkaan aina se lähettejärranan taso ei korreloi sen varsinaisen toiminnallisen geenituotteen tason kanssa.
0: Joo, kiitoksia. Jos tuo jäi...